0: Hello, hello, bienvenida a su nuevo episodio del podcast, piensa como empresaria. Eh, estoy emocionada de estar el día de hoy porque justo ayer estaba viendo mis estadísticas del podcast y la verdad es que la, la semana pasada eh, tuvimos 400 descargas y no sé, la verdad es que no sé si es una métrica buena o mala pero yo nunca había tenido tantas, tantas descargas en una semana, entonces pues para mí es buena. Porque, eh, bueno, vamos mejorando y yo sé que muchos de ustedes vienen de TikTok porque ahí me la paso subiendo contenido como de eh, informativo y que les gusta. Entonces, eh, pues pues sí, nada más quería platicarles eso, que estoy muy feliz por ese tema del podcast. La verdad es que este es un proyecto que yo le echo un montón de ganas y eh, pues sí, estoy, la verdad, bastante ocupada en general con mi empresa y con proyectos y así, y la escuela, pero aún así estoy aquí cada jueves y pues no es como obligación, sino que me encanta, además también me encanta que me manden mensaje, me han mandado bastantes mensajes últimamente diciéndome que gracias por el podcast, que les ha ayudado e incluso pre haciéndome preguntas o consultándome cosas de su empresa y la verdad es que me encanta contestarles y me encanta ver sus mensajes me motiva un montón ver sus mensajes así que los mandando, no tengan pena de enviármelos y de preguntarme cosas sobre sus empresas eh, soy buena onda. <risa> Así que, eh, pues nada, empecemos con el podcast de esta semana y les voy a dar un poco de contexto sobre el podcast. Eh, yo tuve un año, que fue el año pasado, de hecho 2020, en el que estuve sumamente desmotivada como por seis meses. O sea, yo en 2020 ya tenía mi empresa, tenía mi tienda en línea solamente y en 2020 a mediados eh, abrí mi tienda física pero dando cuenta que yo en, en enero de 2020 me fui a un viaje a Nueva York que me pagué yo y todo, pero regresando no sé qué me pasó, o sea, fue como que, ay no, qué, estres, qué horror que ya no estoy en Nueva York, o sea, toda esta serie de como pensamientos negativos de que flojera estar aquí porque no estoy en Nueva York, ¿saben? Y pues me desmotivó y bueno, ese fue un factor que yo creo que no fue el factor principal, sino que fueron varios más, como que eh, estábamos perdiendo dinero en la empresa, Facebook Ads antes era mi principal fuente de ventas y ahorita, bueno, en ese entonces empezó a bajar porque empezó a hacer muchísimos cambios en... En su, en, su, en su plataforma y en sus reglas y que, que se peleó con Apple, entonces todos los anuncios salían carísimos, ya no daban la misma rentabilidad que antes, los influencers ya no funcionaban igual, entonces empezó a cambiar todo, todo, todo en 2020, ay perdón, esto fue 2021, una disculpa, lo lamento, me equivoqué de año, fue en 2021, si no sé en qué año vivo, no sé en qué año vivo, pero bueno. En 2021 empezó a cambiar un montón de reglas porque en 2020, que fue cuando empezamos a crecer, fue cuando me, cuando me fue súper bien. En 2021 cambié un montón de reglas y cambié de agencia como, de publicidad como tres veces. Y la verdad es que me sentía desmotivada porque como que veía a mi empresa caer y además de que yo no tenía la motivación como para hacer las cosas que se requerían para no dejarla así, eh, pues no me motivaba que la empresa... ...no estuviera teniendo resultados, ¿no? Y entonces era como un círculo vicioso de... ...no estoy teniendo resultados... ...pero yo tampoco estoy haciendo nada por obtenerlos... ...y qué flojera trabajar... ...y qué flojera hacer todo... Y, ...y mis únicos pensamientos todo el día... ...que esto obviamente influye mucho... ...y vamos a hablar mucho de esto en el podcast de hoy... ...pero todo el día era pensar... ...ay no, qué flojera, ya quiero que sea fin de semana... ...para ya no hacer nada... ...para no tener que hacer nada... ...porque como que entre semana me, me sentía obligada a trabajar, aunque es mi empresa, yo podría no trabajar si no quiero, pero me obligaba a trabajar y ni siquiera trabajaba bien, como que trabajaba muy por encimita nada más para no sentirme mal de no estar trabajando. Y si te estás sintiendo identificada con esto, vas a ver que con este podcast te va a ayudar un montón porque es todo lo que aprendí en esos seis meses que estuve desmotivada. Este, entonces era una flojera de que como que yo veía mi trabajo o mi empresa como algo que me tenía esclavizada y como algo que no me gustaba hacer y lo, veía los fines de semana como una escapatoria de, eh, el, de entre semana. Y eso es lo peor que puedes hacer para la motivación. Además de que como que yo esperaba también como que yo me fuera, de, algún día que me fuera de viaje o que me fuera de vacaciones y, y como que me iba de vacaciones y regresaba y pensaba de que no manches otra vez a volver a trabajar y qué flojera y esto cuando se acaba, cuando se acaba esta flojera de, de, de todos los días, no querer ir a trabajar y eh, pues así estuve. Por seis meses mi empresa pues se fue muy, muy, muy abajo. En verdad que de tener ventas altísimas pues empezamos a tener ventas súper bajas con costos súper altos y pues yo ya no sabía qué hacer. Y fue cuando abrí mi tienda física, que mi, abrir mi tienda física siempre ha sido una motivación para mí porque es algo que siempre había querido y que en 2020 no me había animado a hacer. Y en 2021, por más que estaban las cosas mal, de en la tienda en línea y así, pues eso era lo que mi sueño, o lo que yo quería hacer. Entonces, eh, pues empecé a, hacer, a, a buscar locales, y eso me empezó a motivar, me empezó a mover a mi tienda física, no sé qué. Y... Eh, pues empecé a verle un futuro diferente a mi empresa y ahí fue cuando me empecé a motivar y desde ahí pues abrí tres sucursales <ríe> y ya vamos por la cuarta, que eso será algo que luego les voy a platicar, pero este fin de semana me voy a ir a ver um, esa cuarta sucursal y hoy qué emoción, pero qué nervios, neta, o sea, tengo un montón de miedo sobre esa sucursal, la verdad que va a ser en Ciudad de México ya les hice un spoiler, la neta, pero no importa, es que estoy muy emocionada. Pero tengo mucho miedo porque, pues, otra ciudad que no conozco y una tienda en la que no puedo estar ahí en, en 15 minutos si hay algún problema. O sea, y me pone demasiado nerviosa, pero a la vez yo sé que es el siguiente paso y que nos va a hacer crecer, entonces estoy muy emocionada también. este Pero bueno, ¿por qué me fui a eso? ¿De qué estaba hablando? Ah, ¿de qué? De que por, por esa sucursal me motivé y empecé a abrir más sucursales y me empecé a mover... Aunque la verdad es que en la primera sucursal que abrí, que fue la de Providencia que ahorita tengo, no nos ha ido tan bien, o sea, y en general eh, sí nos fue bien un tiempo, pero también porque le metía mucho dinero a publicidad pagada y al final no acabamos teniendo rendimientos porque yo no controlaba esos costos, pero eh, no sé... Pero me motivó a seguir creciendo, como a verle un futuro, porque yo la verdad es que varias veces me dejaba de ver un futuro, dejaba de verle un futuro a mi empresa y, ay, es que ya me estoy adelantando al podcast, pero cuando le dejas de ver un futuro a algo es cuando te desmotivas y entonces eh, cuando empecé a ver que sí podía y empecé a ver que estaban saliendo las cosas, no como quería al 100%, pero estaban saliendo bien. Pues fue cuando eh, empecé a motivarme de nuevo y cuando empecé a buscar la sucursal de galerías y cuando empecé a buscar la sucursal de galerías, haz cuenta que fue la motivación máxima, porque además de que yo tenía un estrés, porque neta no tenía nada de dinero, o sea... <ríe> Para abrir la sucursal de galerías, ya les había platicado esto, pero para abrir la sucursal de galerías se requería un montón de dinero y yo tenía nada de dinero, pero en ese momento empecé a escuchar podcasts de personas que me, me, me motivaban y de personas que me inspiraban, que espero, eso también es el punto de este podcast, motivarlas y inspirarlas a ustedes. Y, no sé, empecé, empecé a verle futuro, empecé a creer en mí, empecé a, a, a varias cosas que ahorita les voy a platicar de, que, de la motivación, Empecé a tener una rutina de mañana, empecé a hacer ejercicio, empecé a comer bien, pero todo esto no porque lo tenía que hacer, sino porque, bueno, ya, mejor vamos a, al podcast y después les platico esto, pero el punto es que esa es mi historia y eso es como yo descubrí la motivación, porque neta yo cuando estaba desmotivada decía, o sea, ¿cuál es la clave de la motivación? Como que... ¡Qué plan! O sea, ayuda. ¿Cómo las personas todo el día están trabajando? ¿Cómo las personas están emocionadas por su trabajo? ¿Cómo le hacen? ¿De que ¡Ayuda! Y, y, pues bueno, eso es lo que les pongo a platicar el día de hoy. Lo que descubrí en ese entonces. Y ahorita la verdad es que me siento súper motivada. Me acabo de ir a un viaje que los que me siguen en Instagram o en TikTok saben que me fui a un viaje con mi novio de 13 días. Y, o sea, en lugar de como, como el viaje de Nueva York, en lugar de pensar regresando de que ay no qué horror que ya estoy aquí qué flojera quisiera estar de viaje no sé qué la verdad es que los últimos días que estaba allá estaba pensando como que ...ok, estuvo muy padre el viaje me relajé me inspiré ya me cansé de estar de viaje <risa> quiero volver a mi empresa y cuando regresé la primera semana que fue la semana pasada estuve así motivada a morir porque me inspiré un montón en mi viaje además de que me relajé y cuando te relajas las ideas vienen mucho más fácil entonces, eh, pues sí, esa es la historia. Les voy a platicar lo que he visto, todo, muchas cosas de lo que van a escuchar en este podcast lo saqué del de libro Hábitos Atómicos. Y aunque este podcast no va a ser de hábitos, después haré uno sobre los hábitos, eh, pues obviamente crear hábitos tiene que ver mucho con la motivación, ¿no? Eh, entonces, empecemos con el podcast. Que lo que les decía de los hábitos, creemos que tenemos que dejarle la motivación completamente a nuestra fuerza de voluntad. Creemos que le tenemos que dejar completamente nuestro, nuestra motivación a nuestra fuerza de voluntad y yo creo que estamos muy equivocados en eso porque si nos basamos siempre en nuestra fuerza de voluntad, pues hay veces en los que estás cansado y hay veces en los que no quieres hacer las cosas y hay veces en las que las cosas se ponen difíciles y tu mente cree que no puede, y eh, forzarte a hacer las cosas cuando tu fuerza de voluntad te dice que no lo hagas es un error. Entonces, por eso es importante crear hábitos para que también te cree motivación tener esos hábitos, ¿no? Eh, algo muy importante que he aprendido de la motivación y que me enseñó mucho los podcasts que he escuchado de niñas, de mujeres, empresarias, es que a veces vivimos en un mundo de hombres, de energía masculina en la que tenemos que estar trabajando 24-7 para sentirnos valiosas y en el que las mujeres tenemos que eh, trabajar de más para que nos vean bien, para que no nos digan flojas o para que valgamos un poco más, digamos, como que creemos que nos tenemos que esforzar más, incluso con los hombres, para que nos vean valiosas. Y yo creo que eso es un error porque las mujeres tenemos algo distintivo y diferente que es nuestra manera de hacer las cosas de una manera Femenina, de una manera eh, tal vez fácil, pero práctica, en lugar de estar trabajando 12 horas al día. Porque a mí lo que me pasaba era, lo que ya les había platicado, que yo estaba como que forzándome a trabajar todos los días, todo el día. Si un día no quiero trabajar, si un día no tenía ganas, si un día estaba cansadísima, no me importa, vas a trabajar porque si no te sientes eh, eh, floja o te sientes que no vales. Y eso es muy contraproducente. Cuando empecé a darme mis tiempos, cuando empecé a escuchar a mi cuerpo, cuando empecé a dejarme de sentir valiosa por el tiempo en el que yo trabajaba, fue cuando empecé a motivarme. Fue cuando empecé a hacer las cosas que quería hacer para crecer mi empresa. Porque, eh, por, ejemplo, por ejemplo, te dicen... Tienes que levantarte todos los días a las 5 de la mañana y tienes que irte a hacer ejercicio todos los días. Un ejercicio de 3 horas del gimnasio y luego eh, tienes que leer un libro al día. <ríe> Una exageración, pero. este Y tú tienes todas esas tienes, tienes todos esos tienes, ubican como que tengo que, tengo que, tengo que. y... Te forzas a hacerlos, pero ¿cuánto tiempo te va a durar el forzarte a hacerlos? O sea, ¿cuánto tiempo te va a durar el levantarte a las 5 de la mañana? ¿Cuánto tiempo te va a durar el eh, leer un libro al día? ¿Cuánto tiempo te va a durar hacer tres horas de ejercicio cuando no hacías ni una? Entonces, eh, el punto que les quiero decir es, yo, la verdad, y por eso es bueno ser empresario, porque obviamente si tienes un trabajo fijo no puedes hacer esto, pero yo si un día digo, ay no, la neta, hoy estoy cansada, hoy no quiero trabajar, tal vez no hay nada urgente que tenga que hacer en mi empresa, entonces hoy voy a darme el día para mí, hoy voy a irme al parque a hacer un picnic, que me encanta hacer picnics en, mi, en el parque, en mi coto, este, hoy voy a irme a hacer las uñas, hoy voy a irme a dar un masaje, eh, como lo del viaje, hoy, esta semana me voy a ir de viaje, no importa, no hay nada urgente, todo lo dejé ya bien arreglado, este y eh, no sentirte mal por hacerlo, es un balance, yo creo que es encontrar un balance, es, es lo importante, no, no forzarte como que, es que me dijeron que si quiero eh, lograr mis metas, tengo que trabajar de lunes a domingo, todo el día, toda la noche, porque a mí antes me pasaba que yo escuchaba ese tipo de cosas de influencers, tal vez hombres, más que nada, la verdad es que yo me acuerdo que escuchaba a un influencer que decía eso de que, si no trabajas de lunes a domingo, de todas las noches yo trabajo, toda la noche, toda la noche yo trabajo, toda la noche no duermo, no duermo, no como, ¿ja? o sea, así casi casi cosas inhumanas. Este, si no haces eso, nunca vas a lograr crecer tu empresa, yo así fue como le hice y en verdad que no seas un flojo, que como que escuchemos ese tipo de cosas en redes sociales. Y, y yo me quedaba hasta las 2 de la mañana trabajando en mi computadora y todos los días, y por eso estaba bien desmotivada, porque decía, a ver, esto no es vida, o sea, como que ¿dónde quedó mi vida? Desde que despierto, desde que abro el ojo hasta que hermo hasta que me duermo tardísimo y no, du no duermo nada, estoy trabajando y por eso odiaba tanto trabajar, porque no me daba mis tiempos para mí, y por eso estaba súper desmotivada, porque estaba todos los días, todo el día trabajando, 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 nada de tiempo para mí, nada de tiempo para las cosas que me gustan, nada de tiempo para las cosas que me hacen sentir bien, todo el tiempo era para mi empresa y pues qué motivación te queda en eso, obviamente llega el fin de semana y dices de que, ay no, ya de que, Bye, qué flojera! Obviamente el fin de semana o un día del fin de semana, si es que te estás forzando a trabajar también el fin de semana. Eh, un día del fin de semana dices de que, sabes que ya estoy harta y qué flojera que sea lunes mañana y, y, y quiero ya irme de vacaciones. Así como todas las cosas que les dije al principio del podcast. Entonces, eh, por eso es súper importante crear una rutina que te cree que te genere balance. Unas, las cosas que te gustan, como por ejemplo, dicen mucho, eh, Netflix es... De que no debes de ver Netflix, o sea, ¿qué onda que las personas ven Netflix, aunque es una pérdida de tiempo, lo que sea, ¿no? Yo creo que no es así. Y venimos a cambiar cómo hacemos negocios las mujeres y por eso estoy aquí yo diciéndoles esto y también lo aprendí de muchas influencers, mujeres mmm, empresarias, sobre todo escucho mucho a Isa García, por ejemplo, y a Dani Schulz, que ellas son así, y este, me han dado un poco, de un montón, más un montón de calma sobre cómo que tú puedes hacer lo que tú quieras, que te haga sentir bien. Entonces, eh, por ejemplo, yo de, te dicen de que no, más ¿sabes qué? Quita la tele de tu cuarto para que no veas la tele en la noche y como que para que no tengas ese, esa espinita de hacerlo, ¿no? Pero a mí me gusta ver la tele. A mí me encanta te, ver series de dramas o como novelas románticas españolas. <ríe> y, o sea, no es como que me la voy a pasar todo el día viendo una serie, pero... Tengo mis balances, porque si yo en la noche no veo 15, 20 minutos, 30 minutos de mi serie, entonces eh, en toda la semana o el fin de semana que pueda ver mi serie digo, ay no, es que qué flojera que entre semana no puedo verla, como que, como que me estoy restringiendo demasiado, me estoy suprimiendo mis deseos, cuando puedo hacerlo en mi día a día, no en exceso, no en exceso, pero encontrar un balance que mi cuerpo se sienta bien entonces yo creé una rutina en mi día a día la que una rutina en la que me motivaba en la que me cuidaba a mí personalmente a mis cosas que me hacen sentir bien mis gustos y bueno pues además cumpliendo metas entonces bueno para esto te sirve una tener una agenda eh, yo tengo una agenda en la que anoto todo lo que se tiene que hacer en el día a día y lo agendo en mi semana dependiendo también de las cosas que tenga que hacer yo personalmente. Ok, yo ya puse que a las 8 de la mañana voy a ir a hacer ejercicio y en esa hora no voy a agendar que tengo que hacer absolutamente nada de mi empresa porque quiero ir a hacer ejercicio. Eh, y entonces así vas encontrando un balance entre tu vida personal y tu vida de una empresa porque también está muy normalizado. Hay un TikTok muy famoso que es como de que eh, yo me salí de mi empleo porque no quería trabajar de 9 a 6 Y ahora trabajo las 24 horas del día ¡Uhú! Y es como, no <ríe> Sorry, pero yo no A ver, yo tengo una empresa que sí requiere bastante tiempo Y que sí requiere bastantes cosas Pero aún así no me voy a descuidar por eso eh, Y no voy a trabajar 24-7 Yo tengo mis horas para trabajar Y respeto los tiempos que tengo para mí Para crecer en mí, para trabajar en mí Para hacer las cosas que me gustan y no voy a trabajar 24-7 porque alguien dice que así es la manera en la que se obtienen las cosas. Sorry, pero no. Y en verdad que cuando trabajas en ti y cuando, cuando te das permiso de hacer cosas que tal vez no están bien, entre comillas, como ver Netflix, o tal vez que son una pérdida de tiempo, entre comillas, porque ¿quién dijo que son una pérdida de tiempo? Ahorita les voy a explicar la razón por la que yo no creo que Netflix sea una pérdida de tiempo no en exceso, como les dije, este, cuando te permites hacer este tipo de cosas, estás muchísimo más motivada en el día a día, estás, eh Tienes ganas de hacer tus cosas en el día porque sabes que en la noche vas a llegar a tu rutina de noche que te encanta, que, que te hace te hace sentir bien y que te hace relajarte y que te hace distraerte de todo. Porque si todo el día estás pensando en tu empresa, cuando te despiertas, cuando duermes, cuando sueñas, entonces nunca descansas tu mente, nunca creces tú personalmente y él va a llegar a un punto en el que vas a llegar a un punto de, ay ¿cómo se dice? Burn, the burnout, ese ya es un síndrome en el que ya no vas a poder más. Y ese síndrome del burnout está muy relacionado con la desmotivación, así que no queremos llegar a eso. Queremos poder llevar el día a día relajadas, haciendo las cosas que nos gustan en, eh, o sea, un balance, ¿no? Las cosas que tenemos que hacer para crecer nuestra empresa y la, las cosas que tenemos que hacer o que queremos hacer para nosotras mismas. Cuidarnos, ir a las uñas o leer un libro o ir a un masaje o ver Netflix, ¿no? Entonces, nada más les quiero dar aclarar este punto de por qué yo no creo que Netflix sea una pérdida de tiempo, porque estamos todo el día pensando en problemas de eh, la empresa o como cosas de la empresa y nuestro cerebro nunca descansa, o sea, si tú estás todo el día pensando en la empresa, llegas a tu casa en la noche y ya, bon tú te vas a dormir, pero como que no se siente el descanso, porque cuando estás durmiendo, pues no, te, no sabes, o sea, como que no te acuerdas, como que pasa muy rápido el tiempo y no sabes que tu mente está descansando, entonces tu mente nunca descansa, tu cuerpo sí, pero tu mente no descansa. Y yo veo Netflix como un descanso para la mente, o sea, un escape, igual que un libro te puede funcionar, eh, meditar también, eh, pero Netflix más que nada es ver una serie en la que, Ay, pues sí, románticos, y se ven bien, y qué padre, y, y qué interesante la serie, pero estás totalmente distraída de tus problemas que tienes ahorita, y pues es descansar la mente. Entonces lo que yo hago es, tengo una rutina de noche en la que pongo las cosas importantes para mí hacer personalmente como, no sé, lavarme la cara, importante. Paso número uno. Paso número dos, voy a meditar 10 minutos, voy a poner un audio que me ayude a meditar 10 minutos, 10 minutos máximo, porque después de 10 minutos me distraigo y ya me burro, <ríe> la neta. Entonces, y después voy a leer un libro y también pongo 5 o 10 minutos y eh, si me quedo picada en el libro, pues me pongo a leer más, pero ahí ya será porque yo quise leer más y no porque me obligué a leer más, ¿no? Y después de eso veo 20 minutos Netflix, le pongo el timer y me duermo. Y así esa rutina me ayudó a relajarme un montón, me ayudó mm, a meditar, que me ayuda a relajar mi sistema nervioso, me ayudó a leer, a aprender algo nuevo, pero no leo libros de empresarios ni nada. O sea, trato de leer libros en la noche sobre todo de eh, como este tipo de cosas, de motivación, de crecimiento personal, de eh, como cosas para mí, ¿no? Porque ya, la empresa la dejamos... Eh, eh, a las 8 de la noche, a las 9 de la noche, dije, ya, hoy se acabó el día de trabajo, mañana seguimos, mañana volvemos, no pasa nada, y este, me pongo a hacer mis cosas mías, no voy a cenar, o sea, me pongo a cenar con mis papás, platico con mi familia, me pongo a hacer estas cosas que les digo, relajo mi mente, me relajo a mí, dejo de pensar en el trabajo, ya no veo nada de eso, nada de ese tema... Y pues al siguiente día volvemos a empezar, voy a hacer ejercicio, este, desayuno a gusto, no me estoy forzando como que no a las 5 de la mañana, no sé qué. A ver, y aquí quiero aclarar un punto, si a ti te gusta levantarte a las 5 de la mañana y si a ti te funciona, está perfecto, pero yo no soy una persona así. A mí no me gusta, no me gusta levantarme a las 5 de la mañana, en ¿verdad que no, no, no me gusta y yo creo que nunca me va a gustar. No es porque no pueda, porque yo puedo hacer lo que yo quiera y si yo me propongo hacerlo, lo hago, pero no quiero, <risa> no quiero hacerlo y eh, no lo voy a hacer. Y el punto de esto, el punto de todo esto, el punto de abrir una empresa que funcione, el punto de hábitos, el punto de si quieres ser fit, que si quieres lo que sea, el punto de si quieres escribir, que si quieres leer, es eh, hacerlo fácil, hacerlo sostenible. Que no quieras, si un día no haces ejercicio y al otro día quieres ser deportista, que no quieras hacer tres horas al siguiente día porque no va a ser sostenible. No va a ser sostenible y date el permiso de hacerlo a tu manera, yo, por ejemplo, es como... Eh, como lo sé, también soy un TikTok del, del tema. De que... Eh, antes era súper desorganizada. No tenía como un plan de mis objetivos. No tenía una serie de actividades que completar en el día. No tenía una agenda. Se me olvidaba todo lo que tenía que hacer. Y súper desordenada. Y entonces, eh, compré una agenda. Y luego estaba viendo cómo, cómo organizar la agenda. Porque yo dije, ay, ¿cómo se usa esto de que nunca usaba una agenda? <risa> este... y y entonces me, me puse a buscar y todo el mundo es como que compra mil plumones. Y entonces tienes que poner aquí la, aquí la tarea, aquí esta otra tarea, aquí esta otra tarea y ponerle colorcitos diferentes y ponerle dibujitos y ponerle... No, o sea, yo me iba a tardar ocho horas en hacer eso en la agenda. Dije, ¡ay, no! Y esto lo tengo que hacer cada semana de que no, <ríe> nunca lo voy a lograr. Y, y como que si te vas por, la, por, la, por la, el lado de... Pues esto es lo que se tiene que hacer, como que así es, así es la manera correcta, si no lo hago así no lo voy a lograr, entonces eh, lo vas a hacer una semana y no lo vas a volver a hacer, no vas a tener motivación para volverlo a hacer y pues ahí se quedó tu hábito de ser organizada en una semana, porque así me pasó al principio y entonces yo dije no. Yo lo voy a hacer a mi manera, lo voy a hacer sostenible, lo voy a hacer rápido porque yo soy una persona que no tiene paciencia. <risa> lo voy a hacer rápido, que funcione y a mi manera. Entonces lo que empecé a hacer es puse una lista de cosas o en una hoja blanca, la que sea, no me importa el color ni el diseño. Eh, yo porque no soy una persona como una niña de los plumones, pero si tú eres, pues haz lo que te funcione, ese es el punto. Este, me pongo en una, en una hoja blanca la lista de cosas que tengo que hacer en la semana ...para mi empresa, como que... ...ay, pues recordar, recordar a cristal... ...o como buscar proveedores para tal... ...o, no sé... ...ir con mi coach, ir con mi psicólogo... ...así, una lista de cosas... ...y esas cosas las voy anotando en el día a día, así... ...y punto, no le pongo colores... ...no le pongo dibujitos... ...no le pongo stickers, no le pongo nada... O sea, porque así es mi manera de hacer las cosas. Si a ti te gusta ponerle stickers y te, hace y te motiva más ponerle stickers y colores, pues hazlo, está perfecto. El punto es que no dejes como que alguien te diga cómo hacer las cosas, ¿no? Tú puedes eh, adecuar tus, tus hábitos y las y tus metas a, a un proceso que a ti te guste. No, no, no tienes que seguir el proceso de nadie. O sea, si te dicen... Si tú quieres empezar a hacer ejercicio, porque la verdad es que yo les recomiendo mucho que se pongan a hacer ejercicio porque les da un montón de energía y como vitalidad mover el cuerpo, pero a ver, yo no les estoy diciendo como que tienen que hacer ejercicio tres horas al día y hacer el ejercicio más pesado, ir al gym si no les gusta, no me importa, como que ustedes pueden hacer el ejercicio que quieran. Si ustedes quieren empezar a hacer ejercicio y lo que les gusta es jugar tenis, pues vengan a jugar tenis, 15 minutos, 10 minutos, media hora, algo, lo que sea. O sea, lo que ustedes piensen que es sostenible, lo que ustedes sientan que eso van a poder cumplir, ¿no? Y a partir de ahí lo van subiendo, no es como que se van a quedar ahí. Y no, no, no les estoy diciendo que sean conformistas, sino que hay que irle subiendo poquito a poquito no hay que eh, empezar así todo de jalón porque no van a poder. O sea, si ustedes quieren ir al gimnasio, les gusta ir al gimnasio, pues no, van a, no vayan tres horas de, de primera, vayan 20 minutos, media hora. Y ya que se acostumbren a la media hora, entonces le van subiendo, le van subiendo, le van subiendo poquito a poquito. Y pues así las va a motivar porque obviamente si tú estás así como... O sea, ah, también pasaba este tema, también pasaba. Yo también quería empezar a hacer ejercicio. Y eh, mi mamá siempre ha hecho crossfit, ¿no? Y mi mamá es, es así súper fit, o sea, no, o sea, como súper, también enloquece, también enloquece, la verdad, pero así de que quiero cargar mmm, un montón de peso y correr y morirme en todos los ejercicios y como terminar cansadísima del ejercicio y, y esa es su idea del ejercicio, es, si, no, si no haces el ejercicio, entonces no hubo ejercicio. Y yo, y yo luego entrenaba con ella Porque me ponía rutinas en el parque De mi casa Y, ay, no, era horrible, era horrible No aguantaba, o sea, el aire No no podía, no podía Y era horrible, y entonces cada noche Decía, ay, no, qué flojera, no quiero que sea mañana Porque no quiero ir a CrossFit Ay, no, qué flojera, no quiero que sea mañana porque no quiero ir, no quiero ir a CrossFit Pero, pues, iba a CrossFit Aunque no me gustaba, o sea, era Súper raro, y que, siento que hacemos muchas Cosas así, ¿no? Como que Hacemos el ejercicio más pesado, más difícil, que ni nos gusta, pero lo hacemos porque lo tenemos que hacer, ¿no? Según. Y ahora encontré un crossfit que sí me gusta el crossfit, pero no de la manera en la que mi mamá lo entrenaba, porque era muerte total. O sea, luego llevaba a Marco, un amigo, y vomitaba. Ay, no, no, no. En verdad que estaba horrible. Y encontré un crossfit nuevo en el que es todo más ligero, más relajado. No, las rutinas no son tan cansadas, son rutinas que me gustan y de esa manera encontré que no, no, me, no me gusta ir, o sea, no me, no me gusta ir, ¿qué, qué, ¿qué dije? ¿qué es esto? De esa manera encontré que me gusta ir a hacer ejercicio, me gusta eh, hacer ese ejercicio que para mí no es tan difícil y no me muero y no odio cada que estoy ahí, <ríe> es más bien un escape porque este, este crossfit es más sobre técnica y cargar peso pero de una manera diferente y como que te enseñan más la técnica en lugar de matarte todos los días y de que termines cansadísimo y de esta manera encontré que era más fácil para mí hacerlo y la verdad es que sí o sea yo no sé por qué la gente dice de que tiene que ser difícil para que funcione Tú lo puedes hacer fácil y te, y te funcione. Porque si es difícil, muy difícil para ti, no lo vas a lograr y vas a estar desmotivado Y vas a decir, ay, no, qué flojera que sea mañana porque tengo que hacer esta actividad que está bien difícil. No, póntela fácil. Póntela fácil. Yo no sé quién se le ocurrió que ponerse la difícil era el camino. Póntela lo más fácil que tú puedas y que sea sostenible. Es que esa es la palabra, sostenible. Porque, porque sí, o sea, estamos muy motivados al principio y queremos eh, empezar con algo gigante, pero... Después de dos semanas ya se te fue. <risa> Entonces, hazlo sostenible y vas a ver que te vas a sentir motivado de ir haciendo estas cositas. Y algo que es importante mencionar así es que tienes que darte permiso para relajarte. Darte permiso para eh, irte de aquí si quieres. O sea, date una, una noche en un hotel o una escapada, no sé, por ejemplo, Chapala, si ¿sí vives en Guadalajara o o a Tapalpa, a un bosque, a una cabaña. O sea, date una escapada. Y si no puedes irte de viaje, pues date una escapada al parque, date una escapada a un café, a un restaurante, a algún lugar. Y no te sientas mal por entre semana, por un miércoles, hacer eso. No te sientas mal. O sea, porque... Es mucho más valioso y te inspira mucho más, te motiva mucho más el poderte dar tus tiempos cuando tú los necesitas, cuando tú los quieres. Y el no obligarte a hacer algo solo porque te dijeron que lo tenías que hacer para ser exitoso. Ay, pasó un avión, lo lamento si se escuchó. Este... Pero sí, o sea, es lo que yo he aprendido, como que no me voy a forzar a nada, no me voy a forzar a nada y la motivación viene sola. Cuando no me esfuerzo a hacer las cosas, la motivación aparece y entonces ahora sí quiero estar trabajando, no todo el día en mis horas de trabajo que me pongo, pero quiero estar trabajando esas horas. Quiero este, que ya sea mañana para poder terminar con este proyecto que estoy haciendo. Quiero que ya sea mañana para poder hacer esta cosa en mi empresa, pero porque me doy mis tiempos, porque no estoy en la noche en mi cama a las 2 de la mañana trabajando en mi computadora en cosas de la empresa, porque me va, eso te mata, eso, eso te quita la vida, te la succiona. Entonces, eh, bueno, me, me alargué porque tengo varios puntos, pero me alargué en el primero, me llevé media hora y no sé qué me pasa. Eso que les acabo de decir es una parte muy importante que yo he aprendido sobre la motivación, eh, y la segunda parte es, creo que es sumamente importante que durante este proceso en el que estás emprendiendo, en el que quieres empezar un nuevo proyecto o no, ni siquiera un proyecto, sino que quieres empezar a tener hábitos que te van a hacer otra persona, eh, la base de la motivación es cómo te ves en el futuro, el futuro que le ves a los proyectos y quién crees que eres tú. Esas tres cosas, ¿ok? ¿Cómo te ves en el futuro? El futuro que le ves a los proyectos y quién crees que eres tú. Por ejemplo, eh, si tú estás en un trabajo en el que dices, ay, pues de todos modos ya me voy a salir. O sea, como que... O sea, yo creo que hasta aquí llegó, como que ya no voy a crecer más en este trabajo. No hay más puestos para mí. este Pues entonces, ¿qué motivación tienes de hacer las cosas bien? O sea explíqueme, o sea, no no es como que algo tuyo, no es como que, ay, es que yo soy una persona floja y desmotivada y no quiero hacer nada. No, o sea, es el, es el hecho de que, pues, no le ves futuro al, al tema, no le ves futuro al trabajo, no le ves futuro a nada, y, pues, por eso no estás haciendo bien las cosas. No es por ti, no es porque tú seas una floja y deja de creerte esa historia entonces en ese punto tienes que buscar algo que le veas futuro tanto si te quieres quedar en esa empresa trabajando busca cómo puedes llegar a ser un a, a crecer de puesto eh, y, y busca qué cosas te van a hacer crecer en esa empresa busca qué puedes aprender de esa empresa este y si de plano no hay nada entonces salte de ese trabajo y ponte a hacer algo que le veas futuro qué quieres hacer tú en el futuro qué es lo que tú quieres tener en el futuro y ponte a hacerlo y puede que sea difícil, pues obviamente necesitamos el dinero para pagar las cosas que tenemos que pagar en el día a día. Entonces puedes encontrar un balance. Puedes encontrar un balance entre el trabajo en el que estás ahorita y eh, construir la vida que te motiva, construir el proyecto que te motiva. Trabajas fijo en un lugar, tal vez te sales un poco de horas para que tengas tiempo libre de hacer las cosas que tú quieras hacer. Y este, el, por el otro lado empiezas a construir algo que te motive. Eh, por ejemplo, yo he visto en mi empresa, y bueno, yo que soy empresaria con mis colaboradoras, he visto que lo que les motiva es que la suba de puesto o que haya puestos arriba de ellas para que vean que sí pueden crecer. O sea, porque si todas estuvieran al mismo nivel, o sea, como que, pues como que qué motivación hay para trabajar mejor, ¿no? ¿Qué motivación hay para, para mm, no sé, ser mejor que las demás o para tener mejores habilidades que las demás? La motivación aquí es, eh, la que yo les doy es, a ver, estamos creciendo de esta manera. Entonces, yo puse gerentes de sucursal, como ya les había platicado en un episodio, cómo tengo esa estructura, pero bueno... Tengo mis gerentes de cada sucursal y además tengo mi gerente más arriba y ahora que voy a que estoy planeando abrir otra sucursal, entonces se abren más puestos nuevos, se abre otro puesto de gerencia, se abre un puesto más alto que el, de que el de gerente que tengo ahorita porque ahora ya va a manejar tres sucursales y entonces va a haber una gerente de región, una gerente de Guadalajara, una gerente de, de Ciudad de México y así va creciendo la empresa y también allá las motiva ver que la empresa está creciendo, que la empresa tiene futuro. Eh, digo, yo creo, ¿no? <ríe> este, como que las motiva que yo les platique, no manchen, ahora vamos a abrir una sucursal en tal lugar, ahora vamos a abrir una sucursal en tal lugar y es como que, ay, sí, qué emoción. <ríe> le ven, le ven futuro a eso y obviamente le ven crecimiento a una empresa. Eh, y tú puedes hacer eso. Ustedes empresarias pequeñas que me escuchan, las empresas pequeñas tienen muchísimo crecimiento, demasiado y súper rápido, súper rápido. Obviamente, si tú es lo que quieres y lo que haces. Entonces, eh, para motivar a tus empleados o a tus colaboradores, simplemente es mostrarle el crecimiento que puedes llegar a tener y eh, pues estarlas eh, subiendo de puesto. La, a, las, a las niñas que subo de puesto, en verdad que he visto un cambio de actitud cañón. Así no miden. Una, un cambio de actitud de, ay no, qué flojera. Ay no, no quiero hacer esto. Ay no, no quiero hacer el otro. Ah, sí, a ver, ¿qué hacemos? No sé qué, nos movemos y a. Ah. Cañón, cañón. Entonces, eh, mi punto con este con este punto era que es importante verle futuro al proyecto en el que estás trabajando, ¿no? Por ejemplo, por eso yo no tenía motivación en, en el tiempo en el que estuve desmotivada, que ya les platiqué. Porque yo este, como que dejé de verle futuro a mi empresa. Y de hecho, me acuerdo varias veces que le dije a mi novio de que... Ay, no, es que... ¿por qué no estoy trabajando en un lugar fijo? Como que, a ver, ahí podría estar ganando de que, no sé... 7 mil pesos al mes fijos, porque en ese tiempo perdía dinero. o sea, no, 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 ganaba poquito no, no, ganaba unos que unos pesos, no, pesos no, perdía o sea, peor tantito, menos tantito menos miles, menos miles y miles entonces yo decía no, de que no, manches porque me meto un trabajo fijo de que ya no, voy a estarme preocupando por las noches por el por los problemas y además me no, 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 cada no, no, cada quincena. Y entonces, le dejé de ver futuro a mi empresa, dejé de pensar que podía crecer y pues por eso estaba súper desmotivada, porque decía de que no, pues no estamos yendo a ningún lado, nomás estoy haciendo actividades como muy rutinarias, como que no voy a crecer aquí, como que ya nomás estamos perdiendo dinero, como que... ¿sabes? Y obviamente es muy común eso cuando vas empezando una empresa, es muy común y para que sepan que a mí también me pasó, me pasa todavía a veces... Y que no se sientan mal por eso, porque todo es un proceso. O sea, es que a veces nos, nos nos culpamos mucho o nos sentimos muy mal porque pensamos que somos unas flojas, o que nos, no servimos para nada porque no estamos motivadas, o que no tenemos como que no tenemos objetivos claros o así, y nos criticamos tanto que de veras eso nos puede tumbar toda la motivación, o tan, o, o tan siquiera la poquita motivación que nos queda, nos puede tumbar todo. Y... Eh, ay, creo que este podcast va a ser súper largo. Pero el punto aquí es que, pues, dejes de criticarte. Así es, así es la vida. Así los procesos de la vida. Así pasa, así pasa. Sorry. O sea, a veces estamos motivados y a veces no. Y a veces no queremos hacer las cosas. Y no por eso significa que seamos unos flojos. Simplemente significa que tenemos que buscar algo más. Por lo que nos sentamos eh, jalados hacia eso. Tenemos que buscar algo que le veamos futuro y eh, no es que seamos unas personas flojas, sino que estamos pasando por un momento difícil. Entonces recuerden eso, o sea, dejen de criticarse tanto que a veces la, la peor crítica que puedes recibir es la tuya, porque ta, está todo el día en tu mente y eres la más dura contigo y eso también te desmotiva como que estarte pensando como una persona floja, como una persona que no cumple cosas, como una persona, o sea, ya deja de creerte esas cosas. Estás pasando por un proceso en el que no estás motivada por X o Y razón, porque te ha estado yendo mal y por cualquier cosa, pero no eres una floja. Es un proceso. Es un proceso por el que estás pasando y por el que vas a salir en algún momento, yo te lo juro. O sea, deja de criticarte tanto, de juzgarte tan feo. Eh, ese gran paréntesis. <risa> Era porque, eh, bueno... Entonces, continuamos con el podcast. ¿Qué futuro le ves al proyecto eh, y cómo te ves en el futuro? Pues van ligadas, ¿no? Y algo súper importante de la motivación es quién crees que eres tú, ¿ok? Y esto es lo mismo que les estaba diciendo ahorita. Si tú crees que eres una persona floja, entonces te vas a poner a actuar como una persona floja. Si tú crees que eres una persona movida, que eres una persona deportista, que eres una persona saludable, que eres una empresaria, entonces vas a actuar como tal. Y esto está comprobado por estudios, no lo digo yo, no lo digo yo, lo dice el libro de Atomic Habits, pero además también lo dicen los estudios que dice el libro. <ríe> o sea, no, no lo estoy diciendo yo en verdad. Investigaciones han demostrado que una vez que una persona cree en un aspecto particular de su identidad, es más proclive a actuar de acuerdo a esa creencia. Eh, lo que significa es que cuando una persona cree una, que una parte de su identidad es, pues, real, entonces eres más proclive, pero ¿cómo conseguir otra palabra de proclive? Es más probable que actúes de esa manera, ¿ok? Entonces tienes que estar checando cómo estás pensando de ti, qué es lo que te estás creyendo que eres, ¿sí? Entonces, si quieres leer un libro, la meta no es leer un libro, la meta es ser un lector. Y cuando tú eres un lector, pues, ¿qué hace un lector? pues leer, pues entonces se vuelve mucho más fácil actuar de una manera en la que ya eres, en lugar de estar forzando algo que no eres. Si tú te estás creyendo, ay, no, es que estoy pésima para leer, pero tengo que leer un libro, o sea, nunca lo vas a lograr, sorry, pero nunca lo vas a lograr con esa mentalidad. Entonces es súper importante que tú digas, soy un lector, soy un lector, ¿Sí? nunca se te ha dado bien lo, lo de leer X, no importa, pero tú créete que eres un lector. Soy un lector y entonces te pones a leer una página al día. Y cada que lees una página al día dices, no manches, sí, soy un lector, soy un lector, soy un lector. Y obviamente, de que el primer día que dices, ay, soy un lector, vas a decir, ay, Simón. Pero si tú te la sigues creyendo por varios días seguidos, entonces. Te vas a convertir en un lector sin que te des cuenta. Te vas a convertir en esa persona que quieres ser sin que te des cuenta. La meta no es leer un libro. La meta es ser, le ser lector. Y lo mismo con las empresas. La meta no es emprender un negocio. La meta es ser emprendedor. Porque cuando eres emprendedor puedes ir haciendo todas las acciones que se requieren para emprender cualquier negocio. No solo uno. Les voy a poner un ejemplo más. Si una persona quiere adelgazar. Entonces dice... Yo quiero adelgazar, entonces voy a seguir esta dieta. Entonces, ok, pues quieres adelgazar, pero tu mente está pensando que tú eres una persona que come mucho, entonces nunca, nunca va a suceder, porque tu mente está buscando acciones que hace la identidad que tú crees que eres. Eh, entonces, si tú le dices a tu mente que tú eres una persona saludable, entonces pregúntate, ¿qué haría una persona saludable? Eh, ¿Comería una hamburguesa o una ensalada? ¿comería un...? Ay, no sé, otro ejemplo, lo que sea. Eh, ¿Qué haría una persona saludable? ¿Iría a hacer ejercicio o se quedaría, se quedaría dormido hasta las 12 de la mañana? ¿no? Entonces, eh, cuando tú empiezas a hacer estas pequeñas acciones, es como un círculo vicioso. No es como que tú te la crees, entonces empiezas a hacerlo. Es tú te la crees, empiezas a hacerlo, y mientras empiezas a hacerlo, te la crees más. Y así se alimentan los dos. Tú te la crees más, entonces sigues haciendo más acciones. Tú eh, haces más acciones que van alineadas a tu meta, entonces eh, tú te la crees más. Y así va, van eh, ligados. Digamos que eh, una vez que tú le ves futuro a un proyecto y ya estás motivado por ese tema, entonces tienes que crear hábitos, ¿no? Y eh, hábitos que te hagan creer tu identidad como empresaria o tu identidad como la meta que tú quieras lograr. Y entonces, cuando tú tienes estas dos cosas, que le ves futuro a tu proyecto, más además tú crees la identidad de la persona que está creando ese proyecto, pues ya, ya estuvo, ahí está, lo tienes. <ríe> y obviamente no es tan fácil, o sea, lleva un trabajo. Eh, interno, pero lo primero, lo primero, lo primero, recuerden, es verle futuro y motivarte por lo que ves en ese futuro. Obviamente, estás motivado porque estás viendo en tu mente una empresa gigante, porque estás viendo en tu mente vivir en un departamento en Nueva York con, la, con el dinero que tu empresa te genera y estás viéndote irte de viaje y estás viendo darle miles de empleos a miles de personas. Entonces, ahí está tu motivación, y puedes ir por metas un poco más bajas, o sea, no tienes que irte así tan lejos como, ay, pues ya que tengo mi empresa y vivo en Nueva York, o sea, porque también las metas muy lejanas, pues puede que te desmotiven porque no llegan tan rápido también, si sí, no te, si no estás como que motivado constantemente por metas pequeñas, te vas a cansar, entonces, por ejemplo, ahorita yo estoy motivada por abrir mi siguiente sucursal, que la voy a abrir como en julio, entonces no me estoy motivando porque mi depa en Nueva York, porque también eso puede ser un poco abrumador, sino que me estoy motivando por abrir mi siguiente sucursal. Y, ok, entonces, para abrir mi siguiente sucursal, tengo que hacer unos documentos que me dan flojera y como que actualizar un sistema que me da flojera. Este, obviamente son cosas que se tienen que hacer para que crezca una empresa y se tienen que hacer porque, porque sí, no son como que... Esos tienes que te dijeron que tenías que hacer. O sea, esos son cosas que sí se tienen que hacer. O sea, real. Eh, por ejemplo, hacer pagos o así. Eso sí se tiene que hacer. <risa> y son cosas que me dan un poco de flojera, un poco de como que... Oh. Pero, pero, la verdad es que las hago motivada. O sea, no me cuestan tanto porque estoy motivada por la meta que tengo de abrir mi sucursal. Entonces, eh... O sea, obviamente va a haber tareas que nos van a dar flojera y no vamos a estar así todo el día de que ¡Uh, uh ya, yeah, ¡Qué motivada estoy! Pero, eh, pues sí es importante que tengas una meta a corto y a largo plazo para que te motives y algo que le veas futuro a corto y a largo plazo. Este... Ese era el punto. Y pueden poner incluso metas semanales, como que esta semana voy a lograr esto, esta cosa. Esta semana, por ejemplo, a mí me motiva hacer el podcast o TikTok o así porque... Eh, digo, esta semana voy a lograr que 400 personas escuchen mi podcast. Y qué emoción que 400 personas escuchen mi podcast. Entonces me voy a poner a grabar TikToks. Sí, aunque tal vez me dé un poco de pena grabar TikToks o como que me da un poco de cringe grabar como los los um, ay, ¿cómo se dice? Los trends o así como que digo ay no, qué pena subir eso. Estoy motivada por que 400, 400 personas o más escuchen mi podcast. Entonces, eh, pues a darle, <risa> a darle con ese tema y no me cuesta tanto ya al final eh, subir los TikToks porque estoy motivada por el tema del podcast y porque ya voy a sacar mi curso y también estoy motivada porque el curso tenga muchas personas que lo compren y entonces esas son metas que eh, son tanto a corto plazo y que te ayudan a que las tareas un poco rutinarias o difíciles o que te dan miedo, que te dan pena, se vuelvan un poco más felices porque eh, pues estás motivada con el resultado que eso te va a generar, ¿no? Y bueno, por último, quiero volver a hacer énfasis en el tema de ponértela fácil. Eh, algo les quería decir que es importante que hagan y háganlo hoy, el día que lo escuchen o mañana. Este... Ponte la fácil es parte de saber automatizar algunas tareas, ¿no? Por ejemplo, esto es un tip súper padre que yo aprendí en este libro de hábitos atómicos, como que las personas más exitosas no hacen las tareas más rutinarias, sino que las tienen automatizadas. O sea, si tú tienes que hacer un pago, pues entonces eh, en vez de estar pensando cada mes o tener como ahí en mente de que, ay, no, ya, qué flojera que tengo que hacer este pago, ay, no, es que no sé qué con este pago, es que no sé qué con este pago, entonces... Eh, lo tienes programado. Lo tienes programado. Ya no lo vas a pensar en todo el mes porque ya sabes que ya lo tienes programado para ese día. Entonces se te olvida en todo el mes. Cuando llegue ese día ves tu agenda y dices, ah, hoy tengo que hacer el pago. Lo hago. Y incluso mejor si sí lo puedes programar en tu aplicación de pagos que los bancos ya tienen domiciliación de todo. Eh, para que tú ni te preocupes, ni te acuerdes que tienes que hacer el pago. Es más que se haga solo y ya después tú lo ves en tu estado de cuenta cuando estés checando tus números. Pero... Así, las tareas más simples, hay que ponerles un sistema para automatizarlas y para hacerlas más fácil, para que tú ya no te estés preocupando por eso, para que tu mente, para que en tu mente no ocupe espacio. Es lo mismo por la importancia de tener una agenda, eh, para que tú, en tu mente no ocupe espacio y no ocupe preocupación. Por eso, por ejemplo, yo todos los domingos eh, eh, planeo mi semana, ¿no? Y antes decía, ay no, qué flojera, es que eso para qué, como que mi, mi domingo, descansar, no sé qué. Pero esto descansa mi mente, porque si no hago eso en domingo, como de domingo a lunes, ya estoy pensando qué tengo que hacer el lunes, ¿no? Y si no lo hago, entonces la noche del domingo estoy pensando, cuando me voy a dormir, estoy pensando, ay, es que tengo que hacer esto, no se me vaya a olvidar hacer esto mañana, no se me vaya a olvidar mandarle mensaje a tal persona, no se me vaya a olvidar hacer esto mañana, no se me vaya a olvidar hacer esto el martes, el miércoles, el jueves, y mi mente no descansa. Porque obviamente está pensando como que Ay, no se me va a olvidar, no se me va a olvidar, no se me va a olvidar, no se me va a olvidar. Y eh, pues, pues bye. Obvio se te olvida y además te preocupaste. Entonces eh, yo lo anoto en mi agenda en la noche del domingo porque sé que la noche del domingo les digo que muchos pensamientos vienen. Anoto todo, como ya les dije, el proceso que hago y me voy a dormir tan tranquila. O sea, en verdad que duermo perfecto porque yo sé que todo lo que tengo que hacer ya está ahí anotado. Entonces, eh, yo ya no me preocupo más, ya no me preocupo más, y ese es un sistema que me funciona a mí. Todos los domingos aje, anotar en mi agenda lo que tengo que hacer, los pagos que tengo que hacer, a quién tengo que hablar, qué juntas tengo, lo que sea, y en la semana solo seguirlo. Obviamente, entre semana van surgiendo otras cosas, como que, y ya le voy anotando cosas nuevas, pero lo importante o las cosas que quieres lograr en la semana, ya lo tienes anotado, solo es cuestión de seguirlo y así tú, eh, tus problemas o tus... Eh, cosas que ocupan, eh, además, a veces estrés, mente, eh, tiempo y preocupación, las pones ahí y te preocuparás por ellas en el momento en el que llegue a preocuparse por ellas y no desde el domingo cuando tienes que hacer el viernes. O sea, eh, entonces, eso es algo súper importante en la mentalidad, yo he leído mucho en la mentalidad de los de las personas exitosas, pues que no ocupes tu mente en cosas pues tan sencillas como que puedes anotar en una agenda ya. O sea, no ocupes tu mente preocupándote porque no se te vaya a olvidar que no sé qué cosa. Mejor anótalo y punto. Y, y ocupas tu mente en pensar eh, cosas nuevas, en estrategias, en creatividad. En... Ocupas tu mente en lo realmente importante y no en lo rutinario. Este... Y algo más que les quería decir es... No pospongan su felicidad hasta que alcancen la meta. O sea... A veces pensamos como que ya que tengamos esto, ya voy a ser feliz. Ya que abra mi sucursal allá, ya, ya voy a ser feliz. Ya que tenga tal, tanto dinero, voy a ser feliz. Ya que tenga tanta ropa, tantos carros, voy a ser feliz. Y realmente cuando lo conseguimos, pues sí, eres feliz. ¿Pero por cuánto tiempo? 10 minutos, 15, 20, un día. Y se te quita. Y luego otra vez, al siguiente día vuelves. Ok, ok, ahora ya. Ya fui feliz por eso un día y voy a volver a ser feliz hasta que cumpla esta otra cosa. No, bueno, entonces, ¿cuántos días en tu vida vas a ser feliz? Unos 20 máximo. este Y eso no es vida tampoco. Y eso tampoco motiva. No motiva este como que ser feliz hasta que llegues a una meta. Lo que motiva es las actividades diarias que haces que te... Hacen sentir bien, que te hacen feliz. Lo que yo hago también con mi agenda es que la verdad es que las agendas tienen que tener una agenda. Yo la mía la compro en Plani, eh, que también luego voy a invitar a, a la dueña de Plani a venir al podcast porque se me hace un tema súper padre, eso de la organización. Y ella es, uy, uh, organizada a morir, así, cañón. Ella me inspiró a organizarme, de hecho. Pero, um, ay, ¿qué estaba diciendo? Ah, que en la agenda eh, es importante reconocerte lo que hiciste en el día, ¿no? y tienes todas tus actividades agendadas del día y es importante que, no sé, con un plumón o con una pluma, lo que sea, le pongas una palomita. Y así, no ve lo satisfactorio que es irle poniendo palomitas a las actividades que llevas ya hechas. Porque así también tu cerebro, tu mente, que piensa que no hiciste nada en el día o piensa que qué cansado o piensa que no sé qué, se da cuenta de todo lo que logró en el día y, y en verdad que no, no te das cuenta solo con pensarlo de que, ay, sí, logré esto, logré esto, logré esto. Te das cuenta cuando lo estás tachando en tu agenda y dices, sí. Lo tacho, ya lo hice, ya lo hice, ya lo hice. Y en verdad se siente súper bien. Se siente como muy satisfactorio. Entonces, hagan esto todos los días. Escriban en su agenda lo que van a hacer y al final del día, o mientras lo van haciendo, lo tachan, así. Pero tachados y quieren así de que ya, al fin lo logré. <risa> y eh, pues esto los va a motivar un montón también al día a día a lograr sus metas que tienen todos los días. Porque, y se van a sentir motivadas de que, no manches, hoy logré lo que me propuse por hoy, por hoy. No pienses lo de mañana, no pienses lo del jueves, lo del viernes, lo del sábado, eso ya, ya lo verás cuando llegue el sábado eh, o el viernes o el jueves. Pero ahorita, el día de hoy, lograste lo que te habías propuesto y, ok, no todo. Está bien, no te critiques por eso, no te juzgues por no lograrlo todo. También a veces nos sobresaturamos los días y no medimos como el tiempo que nos van a tomar las cosas y también me pasa. Entonces no te sientas mal si no lo, si no lo cumples todo, pero... Da, o sea, reconócete las cosas que sí cumpliste. Reconócete las, eh, las actividades que realizaste, que te costaron un trabajo y que tal vez tenías miedo de hacer. Reconócetelas. Ponle palomita, ponle una, un corazón, una, una, una carita feliz. Medítalo, ponte feliz por lo que lograste el día de hoy y mañana será otro día en el que puedes lograr más cosas. Así vas disfrutando del proceso en lugar de sufrirlo. Y así vas... Eh, fluyendo en tu día a día y haciéndolo más ligero en lugar de sufrirlo. Entonces, espero que les haya servido este tip, este podcast. Creo que ha sido el podcast más largo. Es que me voy haciendo más buena en hacer los podcasts que cada vez que los hago. Porque antes era como que 10 minutos y ya no sabía qué decir. Era como que ay, ya se me acabó el tema. ¿Y qué onda con este podcast? podcast me inspiré pero es que es un tema que me encanta porque yo escuchaba un montón de podcasts de motivación y decía ay no es que es que no que flujera con esto porque era como no eh, la motivación no existe lo que existe es la disciplina y si no eres disciplinado entonces nunca vas a lograr nada ¿No es que? es como ay y entonces ahí estás otra vez en el tema de ay no es que flujera tengo que ser disciplinado pero no quiero que no sé qué y hasta que empecé a aplicar estas herramientas de verle futuro a lo que estoy haciendo emocionarme por la identidad en la, la que estoy teniendo la identidad de una persona eh, deportista la identidad de una persona saludable la identidad de una persona empresaria la identidad de una persona fregona este entonces fue cuando me empecé a motivar más y cuando empecé a escuchar lo que yo quería cómo yo quería trabajar y empecé a adecu adecuar todos mis procesos a mí y a nadie más. Dejé de escuchar lo que las personas decían, que, como las personas decían que se tenían que hacer las cosas. Dejé de escuchar ese tipo de cosas y mejor empecé a escucharme a mí. A ver, voy a hacer esta, esta agenda, la voy a hacer lo más sostenible posible. Si sí, quiero empezar este proyecto, entonces lo voy a dividir en cinco días y así va a ser sostenible para mí. Entonces, quiero empezar a hacer ejercicio, voy a buscar un ejercicio que me guste, además que no sea tan pesado, que no me haga sufrir todos los días y eh, así voy haciéndolo día a día. Ok, quiero comer saludable, pero me encantan los tacos. Entonces, una vez a la semana me voy a los tacos. X, me vale. Y también quiero ser saludable, pero eh, pues la verdad es que no tengo tanto tiempo. Entonces, me voy a hacer una ensalada y aunque me coma mi hamburguesa, pues me voy a comer también mi ensalada para pues, ahí balancearle. Entonces, todo es un balance. El punto de esto es que todo es un balance y dejes de ver... Eh, cómo hacer las cosas de la manera en la que alguien te dijo que se deberían hacer las cosas y empiezalos a hacer a tu manera. La manera en la que a ti te funciona, la manera en la que a ti te hace sentir bien, la manera en la que a ti te motiva y la manera en la que a ti te hace crecer y, y la manera en la que es sostenible para ti. Es este, súper importante este tema. Así que, pues sí, muchísimas gracias por escuchar este podcast una semana más. Espero que te haya gustado. En verdad que si te gustó, por favor, compártelo en tus historias. Ya vi que algunas de ustedes sí lo estuvieron compartiendo y me hace muy feliz que compartan en sus historias el podcast porque ya saben que le echo todas las ganas del mundo. Y si a ustedes les sirvió y a ustedes les motivó de algo, entonces compártanlo para que alguien más también lo motive porque en verdad es que es horrible estar motivado, desmotivado, es horrible estar desmotivado y ustedes lo saben si es que están pasando por esto o han pasado por esto. Entonces, si ustedes pueden ayudar a alguien más eh, con este podcast Como es mi intención hacerlo Ayudar a todas las personas posibles Pues compartanlo en su Instagram Etiquétenme Y, y ya pues Mándenme sus mensajitos de qué les pareció el podcast Y si tienen alguna duda o, o algo que me quieran consultar Por Instagram estoy disponible todos los días Así que muchísimas gracias por escuchar el podcast Y nos vemos en el siguiente episodio